0: Hallo Gerhard, herzlich willkommen. Hallo Christoph. Schön, dass wir heute sprechen können. Gerhard Kebbel ist mit mir hier im Gespräch. Er ist Bereichsleiter Strategie Digitalisierung bei der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, kurz bekannt als Helaba. Was genau machst du dort?
1: Ich bin zuständig für alle Projekte, die etwas mit Digitalisierung zu tun haben und die wir mit unserer
0: digitalen Agenda vorantreiben. Und wie genau sieht diese digitale Agenda aus?
1: Also da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe ja so einen ganz komischen Titel, wie du ihn eben aufgeführt hast, Bereichsleiter, Strategieprojekt, Digitalisierung. Da fragt man sich, wie kann ein Projekt gleichzeitig ein Bereich sein? Das äh, habe ich mich auch gefragt, als ich vor zwei Jahren angefangen habe. Ähm, die Sache ist die, dass der Vorstand ehrlich gesagt auch nicht so ganz wusste, was er da mit der Digitalisierung eigentlich einkauft. Und erstmal gesagt hat, wir machen mal ein Projekt draus und dann schauen wir mal, wie sich die ganze Sache entwickelt. Uh, ja, wir haben also als erstes ein Projekt gestartet, in dem wir uns gefragt haben, was tut sich im Markt und welche Auswirkungen hat dieses, was wir, was sich da im Markt tut, uh, auf das, was sich in der Helaba tut. Und haben von da mal eine sogenannte Digitalisierungslandkarte aufgebaut. Also wir haben gefragt, was ist schon marktreif und was hat davon einen größeren Einfluss auf uh, unser Geschäft. Wobei ich da erklären muss, unser Geschäft bedeutet, die Helaba ist eine Spezialbank. Eine Spezialbank für große Firmenkunden, für Immobilienfinanzierung und daneben für Zahlungsverkehr.
0: Und ihr, und ihr macht, Gerhard, ja riesige Finanzierungen, also Hochhäuser, Einkaufszentren. Das können hunderte von Millionen, manchmal auch eine halbe Milliarde oder mehr sein, die in einem solchen Hypothekenvolumen enthalten sind.
1: Absolut, genau richtig. So Und da war natürlich die Frage, und so bin ich auch begrüßt worden, was um alles in der Welt hat das mit Digitalisierung zu tun? Denn Digitalisierung ist doch Automatisierung und Standardisierung und vor allen Dingen Massengeschäft, also Retail, wie man so schön im Banking sagt. Ja, und dann haben wir eben mal gesucht, wie sieht es im Markt aus und was sind die Themen, die auch für dieses spezifische Geschäft relevant sind. Und sind da vor allen Dingen, und das war der Anfang der digitalen Agenda darauf gekommen, die Schnittstelle zum Kunden muss neu betrachtet werden. Und wie wir uns dann so eingearbeitet haben in die Fragestellung, was muss da eigentlich beim Kunden genau passieren, haben wir mehr und mehr begriffen, dass digitale Agenda zuallererst mal bedeutet, Ausrichtung der Produktentwicklung ändern. Bis dato gab es überhaupt keine systematische Produktentwicklung bei der Helabar. Es wurde halt dem Kunden das angeboten, was man immer schon angeboten hat und was er wollte. Und das wurde vielleicht mal spezifisch individuell weiterentwickelt. Aber dass da jetzt so systematisch einer mal drüber nachgedacht hat, und was machen wir morgen und wie geht das weiter, das kam eigentlich in Ausnahmefällen vor, aber wirklich nicht systematisch.
0: So. Lass uns das nochmal genauer verstehen, Gerd, äh, für all diejenigen, die nicht aus der Branche kommen. Ich stell mir jetzt vor, ein Hochhaus wird gebaut, Finanzierungsvolumen eine halbe Milliarde, die Verträge für die Finanzierung sind mehrere Aktenordner dick, hunderte von Seiten, Spezialdokumente von spezialisierten Anwälten erstellt. Jetzt möchte man das in irgendeiner Weise digitalisieren, dann kommen doch wahrscheinlich die Spezialisten bei euch im Haus und sagen, das geht überhaupt gar nicht. Das ist ja nicht Airbnb, das ist nicht wie Uber, das ist nicht wie Facebook. Das kann man eigentlich gar nicht standardisieren. Das sind hochindividuelle Einzelkontrakte. Was hältst du denen entgegen?
1: Ja, das war aber genau, ganz genau so, wie du es beschrieben hast. Die, 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 das sozusagen Stichwort war, wir sind eine Manufaktur, wir machen spezielles Geschäft, Einzelgeschäft, mit mit äh, das jeweils auf einem bestimmten Kunden, ein, ein bestimmtes Objekt zugeschnitten ist. Bitte, was soll da digitalisiert werden? So, und dann haben wir erstmal gefragt, naja gut, also gucken wir uns das doch mal genau an. Wenn jetzt ein solcher Kredit beantragt wird, was passiert dann? Da müssen Dokumente eingereicht werden. Wie werden diese Dokumente eingereicht? Dann hieß es, naja, die schickt uns der Kunde. Dann habe ich gesagt, okay, wie schickt der Kunde denn? Ja, per E-Mail. Dann habe ich gesagt, okay, wie groß sind die Dateien, die der Kunde schickt? Naja, manchmal sch klappt das nicht per E-Mail. Dann habe ich gesagt, ja, wieso? Ja, es geht ja nicht durch die Firewall. Was passiert dann? Dann war also erstmal betretenes schweigen und dann hieß es, naja, meistens schick, druckt es dann der Kunde aus und schickt es uns per Papier, weil es geht ja halt nicht durch und auf sowas wie Dropbox können wir aus Sicherheitsgründen in der Bank nicht zugreifen. Also stellt sich heraus, ein Datenraum würde deutlichen deutliche Besserung, deutlichen Fortschritt bedeuten. Aber es war ja nicht nur das. Ich habe mal gefragt, kann der Kunde überhaupt sehen, was er alles für Produkte mit uns hat? Also bleiben wir bei den Immobilien. Kann der Kunde sehen, welche Kredite er in verschiedenen ähm, Strukturen, das nennt man beim Immobiliengeschäft SPVs, äh, Special Purpose Vehicles. So, kann er sehen auf einen Blick, welche Special Purpose Vehicles er mit uns hat? Mir nee, kann er nicht, weil er kriegt zu so jedem Jahr einen Vertrag und dann regelmäßig äh, den, den Kontostand oder die Konten, den Stand der Konten, äh, die da, äh, die er da mit uns hat. Und ich sage, ja, was heißt denn regelmäßig? Ja, einmal im Jahr. Mehr nicht. Nein, mehr nicht. Es sei denn, er will was und dann machen wir das individuell für ihn. Wenn er Derivate hat, also sprich zum Beispiel Währungsabsicherung oder Zinsabsicherung, kann er da was sehen? Nein, das ist nicht vorgesehen. Da bekommt er halt eine Bestätigung und dann läuft das Ding. Und wenn er Fragen hat, dann kann er sich melden und dann kriegt er halt einen Brief. Und so ging das immer weiter. Und Dann haben wir festgestellt, was, der Kunde, was dem Kunden wirklich helfen würde, wäre, wenn er ein Portal hätte, über das er sehen könnte, was sind überhaupt alles alle seine Kreditverträge, mit den verschiedenen SPVs. Welche Konten sind eigentlich alle dahinter? Wie gibt es dazu noch Absicherungen? Gibt es noch spezielle Sondervereinbarungen äh, zu den einzelnen, Kunden, zu den einzelnen äh, Konten oder SPVs wie zum Beispiel sogenannte Covenants? Das sind also so bestimmte Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Ansonsten kann die Bank äh, den, den Kreditzins neu verhandeln. Also solche Dinge, die sollte er doch eigentlich zu sehen bekommen.
0: Also eigentlich Gerhard hat doch ein, ein Dash, eigentlich doch ein Dashboard und Dashboards sind ja nun äh, überall gewöhnlich. Man hat überall Dashboards, man hat bei Airbnb Dashboards, man hat bei seiner Bank, sogar bei EasyJet gibt es Dashboards für die Kunden und ihr hattet in eurer Bank keine Dashboard. Dann wart ihr ja eigentlich in einer Vorphase oder Frühphase der Digitalisierung. Ihr wart eigentlich noch richtig, gar nicht richtig digitalisiert, oder?
1: Wir waren überhaupt nicht digitalisiert in der Kundenschnittstelle, weil niemand überhaupt auf die Idee gekommen war, dass Digitalisierung hier eine Rolle spielen kann. Erst dadurch, dass wir mit dem Projekt begonnen haben, dass wir systematisch gefragt haben. Und das ist jetzt das Wichtige. Wir haben nicht gefragt, wie kann ich mit technischen Möglichkeiten irgendwas Schickes äh, auf, einer, auf einer Website oder auf dem auf, Handy oder auf dem iPad machen. Sondern wir haben gefragt, was braucht der Kunde eigentlich? Wo hat der Kunde ein Problem? Was ist sein Painpoint? point ja? Und dann haben wir angefangen darüber nachzudenken, wie man an solchen painpoint lösen kann wie man das Problem des Kunden beseitigen kann. Dazu haben wir natürlich auch mit Kunden gesprochen. Das haben wir natürlich alles aus den Fingern gesagt. Also das, was ich jetzt erzählt habe, war erstmal mit den Vertrieblern. Und dann habe ich gesagt, so jetzt gehen wir zum Kunden hin und fragen mal, ob die das auch alles so sehen. Und da war, ehrlich gesagt, bei den Immobilienkunden erstmal auch völlige Verwirrung wie Digitalisierung. Also die kamen erst gar nicht auf die Idee und dann haben wir eben beschrieben, worüber wir eigentlich nachdenken. Und dann sagten die, Mensch, das wäre ja wirklich eine super Idee. Wenn das funktionieren würde, das würde unser Verhältnis der Bank die ganze, das ganze Finanzierungsthema sehr viel einfacher macht.
0: Und bevor die dich berufen haben, sind die gar nicht auf die Idee gekommen?
1: Nein. Nein das ist,
0: also, warum, warum nicht? Weil es
1: niemand gab, der sich darum gekümmert hat. Das war jetzt nicht, dass ich irgendwelche geniale Ideen hatte. Ehrlich gesagt, ich bin da hingekommen und habe gesagt, wir müssen einfach mal fragen. Ja, ich hatte nur eine gewisse Neugierde. So, aber es hat sich niemand drum gekümmert.
0: Warum hat man nicht vorher jemanden benannt, der sich drum kümmert?
1: Nein, vorher hatte die Bank niemanden, der sich drum kümmert. Es war auch niemand benannt worden, weil aus den Bereichen, also ich sag mal aus den Geschäftsbereichen heraus, die haben ja nur gesehen, das Geschäft funktioniert bisher so, wie es, wie es ist. Wir sind völlig ausgelastet, ja, also mehr können wir eigentlich gar nicht machen. Also warum soll man eigentlich was ändern? Und jetzt kommst okay. du
0: und hast den Auftrag, das alles zu digitalisieren. Du bist doch wahrscheinlich in den ersten Monaten... Angeschaut worden, wie der Mann vom Mars, von dem man gar nicht richtig gewusst hat, was macht der eigentlich, was will der, das Geschäft läuft hervorragend.
1: Es waren ehrlich gesagt nur die ersten Wochen, in denen ich wie der Mann vom Mars angesehen wurde. Weil dann habe ich ja angefangen, mit, mit den Kunden zu reden. Das war allerdings auch erstmal ein Problem, weil man mich erstmal nicht zum Kunden lassen wollte. Da ist so einer neu gekommen, weiß der Gott, Teufel, was der, was der da alles anrichtet aber dann unter unter sozusagen Begleitung von einigen erfahrenen Vertrieblern durfte ich dann zum Kunden hin oder zu den Kunden hin und habe dann eben meine Fragen gestellt und dann haben plötzlich alle rausgekriegt, ups, da ist ja was und eben Immobilien habe ich eben beschrieben, bei den Firmenkunden war es so ähnlich. So und dann haben wir angefangen darüber nachzudenken, was wir jetzt mit diesen Erkenntnissen machen und dann haben wir gesagt, so was wir jetzt machen müssen, wir müssen ein Team draufsetzen und dieses Team muss jetzt überlegen, zielgerichtet überlegen, wie diese Pain Points, diese Probleme der Kunden gelöst werden können. Und dann haben wir angefangen, agile zu arbeiten. Also wir haben Teams aufgesetzt, die ähm, mit, ich sag mal mit 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 Sprints und mit Design Thinking, also mit modernen agilen Ideenfindungsmethoden ähm, eine eine Lösung erarbeitet haben. Und diese Lösung haben wir dann zu einem Prototyp entwickelt und dieser Prototyp war dann die Keimzelle für unser heutiges Kundenportal.
0: Und wann, seit wann gibt es das Kundenportal?
1: Naja, das ist jetzt also genau das Thema, wie funktioniert eine Bank. Ähm, du kannst, wir waren also, all das, was ich jetzt eben beschrieben habe, fand statt im Frühjahr 2016, zwischen März und Ende Mai. Im Mai äh, haben dann die diese agilen Teams ihre Arbeit aufgenommen. Und im September hatten wir äh, mehrere äh, mehrere Prototypen. Und zwei haben wir dann eben genau weitergemacht, äh, nämlich diese äh, diese Prototypen für das Kundenportal. Und dann ging es erstmal los. Dann musste erstmal eine Ausschreibung durchgeführt werden, mit welcher externer Unterstützung das überhaupt alles implementiert werden soll. Weil unsere IT war da sehr unsicher, wie das eigentlich alles passieren soll. Das hat dann erstmal drei Monate gedauert. Ähm, dann musste im Vorstand eine Entscheidung getroffen werden, ob das auch alles so gemacht wird. Dann wurde erstmal ein Proof-Concept durchgeführt, also erstmal sozusagen an einem Beispiel ausprobiert, ob das auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellte. Nachdem das gemacht war, hieß es dann so, jetzt implementieren wir den Rest. Dann gab es zwischendurch Änderungen in, der, in den Sicherheitsstufen, die dieses äh, Portal durchlaufen sollte. Da gab es nochmal drei Monate Mehrarbeit. Alles in allem waren wir, wie gesagt, im September 2016 mit dem Prototypen fertig und das fertige erste Release ähm, des Kundenportals hatten wir dann im Dezember 2017.
0: Und hat das für deine Begriffe zu lange gedauert? Das war ja dann doch, wenn ich richtig mitgerechnet habe, waren das anderthalb Jahre, die das gebaut hat. Äh, jetzt will ich äh, nicht äh, Startups verherrlichen und glorifizieren aber Startups würden das wahrscheinlich in, äh, in weiters kürzerer Zeit hinbekommen
1: haben. Natürlich, also die Startups hätten den Prototyp in maximal zwei Monaten gebaut und äh, das Ding dann umgesetzt wahrscheinlich in nochmal zwei Monaten. Das ist auch, ich sag mal, vom technischen Aufwand her möglich, wenn du nicht die komplexen Entscheidungsprozesse einer äh, einer Landesbank, also sprich eines einer, einer Institution hast und wenn du nicht eine Legacy-IT hast, mit, ähm, ich glaube, wir haben insgesamt 12 oder 13 Systeme anzapfen müssen. Und jede einzelne Schnittstelle musste natürlich erstmal detailliert definiert werden. Also nicht etwa nur Suche in der und der Ecke, sondern auf Feldebenen. Das ist schon ziemlich, ziemlich anspruchsvoll. Und dann musste die entsprechende Schnittstelle auch funktionieren, was eine ganze Zeit gedauert hat. Und wie gesagt, und dann kamen die ganzen regulatorischen Anforderungen, die man bei einer solchen, von der EZB geprüften Bank dann auch hat. Und das hat, das allein hat drei Monate gedauert.
0: Nun gibt es aber auch Startups, die von der EZB geprüft werden, die mittlerweile eine Banklizenz haben, die da schneller hinbekommen. Zugegeben, die müssen nicht durch Legacy-Systeme gehen und sich nicht um Schnittstellen an alte Computersysteme ähm, durcharbeiten, aber sie haben schnellere Entscheidungsprozesse. Nur mal angenommen, die Entscheidungsprozesse wären bei euch schneller gewesen, es hätte aber die gleiche Komplexität an IT gegeben. Wie lange hättet ihr dann dafür gebraucht?
1: Na, ich denke mal, so, wir hätten ungefähr vier Monate, vier, fünf Monate weniger gebraucht. Ja, Also das war wirklich der dem Neuland und äh, der, der Komplexität der Entscheidung, auch der Unsicherheit an vielen Ecken äh, geschuldet. Aber ehrlich gesagt, ich meine, das war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Und für eine für ein Unternehmen, das bis, bis äh, Anfang 2000 16 noch geglaubt hat Digitalisierung ist etwas was auf auf dieses Unternehmen überhaupt nicht zutrifft äh, finde ich ist das gar keine schlechte Leistung und was seitdem alles passiert ist 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 also die also die Geschwindigkeit hat wirklich exponentiell zugenommen und aber das wirklich tolle jetzt bezogen auf das Kundenportal kam als das ganze Ding dann online war
0: was ist dann passiert
1: also wir haben dann erstmal angefangen die Vertriebler zu, zu schulen. Das heißt also, wir haben Schulungen für die Firmenkundenbetreuer durchgeführt und für die Immobilienkundenbetreuer. Nur die Immobilienkundenbetreuer, die waren war ein bisschen zurückhaltender, weil wie gesagt haben, uh, das ist bei uns alles so fürchterlich kompliziert. Wie gesagt, das ist diese SPV-Struktur. Also wenn wenn ein großer Immobilienentwickler jetzt da so seine 250 Millionen äh, Objekte aufzieht, dann gründet er halt jeweils ein SPV. Es können manchmal auch mehrere sein. Und ähm, wenn du da die die ganze Struktur einer solchen Kundenbeziehung aufziehen willst, dann bist du schon ganz ordentlich beschäftigt. Und da war erstmal eine gewisse Skepsis, bildet das Portal das auch alles richtig ab. Das heißt, da mussten wir erstmal noch so ein paar Sicherheitsrunden drehen. Bei den Firmenkundenbetreuer war das ein bisschen einfacher. Die sind also schneller losgezogen. So. Und bei der Schulung, wir haben also zwei Schulungsrunden, ich glaube 15 Leute durchgeführt. Und ausgerechnet der kritischste, von allen Kundenbetreuern, war der der erste, der einen Kundentermin hatte. Und er marschierte also zu einem, zu, einem, zu einem Kunden, das war ein großer Telekommunikationskonzern, kam dahin, hat das vorgestellt und die sagten, ist ja doll. Sie sind die erste Bank, die uns das sowas vorstellt. Und dann hat er gesagt, das kann aber nicht sein. Ich meine, sie haben 20 Banken, sie haben die größten Banken nicht nur Deutschland, sondern weltweit unter, unter denen, mit denen sie arbeiten. Und wir sind die Ersten, die Ihnen was, sowas vorstellen und sagten, ja.
0: Das ausgerechnet eine traditionelle Landesbank.
1: Ganz genau. Und also wie gesagt, wir konnten es schlicht nicht fassen. Aber es war so. Und es ist offensichtlich so, wir haben das also bei einigen, ich will das jetzt nicht im Detail darstellen, aber bei einigen äh, Wettbewerbern mal so nachrecherchiert. Es ist also so, äh, dass unsere also viele unserer Wettbewerber sehr gute Kundenportale haben und das schon länger, dass sie aber es kaum geschafft haben diese Kundenportale bei ihren Großkunden zum Einsatz zu bringen. Die sind bei den bei den Mittelständlern äh, möglicherweise auch bei den bei den kleinen und mittleren Unternehmen da sind die gut verbreitet, aber bei den Großkunden eben offensichtlich so gut wie gar nicht. Also wir haben inzwischen äh, 70 ähm, unser Firmenkunden auf dem Portal drauf. Das klingt so wenig, aber wenn man denkt, dass wir gerade mal 500 Kunden im, im Firmenkundenbereich haben und dass das natürlich immer bedeutet, wir müssen dahin fahren, wir müssen mit denen das ganze Ding ausführlich erklären, wir müssen denen erklären, warum die einen fünfseitigen Vertrag unterschreiben müssen, um das Ding nutzen zu dürfen. Wir müssen denen das Berechtigungssystem erklären, wir müssen denen erklären, wie sie sicherstellen, dass zum Beispiel nur die Bearbeiter, die äh, die Teile des Unternehmens zu sehen bekommt, für die sie auch zuständig sind und so weiter. Das ist also nicht nicht so einfach, wie man eben sich äh, einloggen äh, bei einer bei einer Privatkundendirektbank. Äh, ja. äh, das ist also schon ziemlicher Aufwand und für die, für die Kunden ist es auch ein ordentlicher Aufwand. Und da finde ich 70 Kunden jetzt für, äh, wir haben also angefangen im März, März, April, jetzt sind wir im Mai, also für zweieinhalb Monate keine schlechte Leistung. Und von diesen 70 Kunden haben uns 68 gesagt, äh, sie, sie hätten sowas zum ersten Mal gesehen. Keine andere Bank wäre bisher da gewesen.
0: Nun musstest du, Herr Gerhard, intern Verbündete finden und viel Überzeugungsarbeit leisten. Verrat uns doch mal die drei wichtigsten Ratschläge, die aus der Erfahrung hervorgegangen sind. Wie bringt man Bewegung in ein traditionelles Unternehmen? Viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sicherlich ähnliche Herausforderungen aus deiner praktischen Erfahrung. Drei Tipps, wie macht man das?
1: Der erste Tipp ist, man muss mit Leuchtturmprojekten beginnen. Also das, was ich jetzt eben geschildert habe, dieses Kundenportal, das würde ich als ein Leuchtturmprojekt sehen. Und da muss man sich ein bisschen trauen. Da muss man halt, wie gesagt, aufbauend auf äh, nachweisbaren äh, Kundenaussagen ein Projekt aufsetzen. Man muss die Leute finden, die das dann auch umsetzen. Auch da ein bisschen mutig sein, weil da wird erst viel Unsicherheit herrschen. Da wird auch viel Widerstand sein, also dann macht der Motto, oh, ja, ich habe doch keine Zeit für sowas, wie soll das gehen? Da muss man halt gegebenenfalls mit externen, ähm, wirklich richtig Marketing, Werbung machen für dieses Projekt und ein Product Owner und Produktteam zusammenkriegen. So, wenn die dann anfangen Spaß zu haben und richtig was entwickeln und die Wahrscheinlichkeit, dass das so kommt, wenn das Projektteam äh, einmal beisammen ist, ist ungefähr bei 99 Prozent, dann machen die Leute drumherum schon auf und sagen, ups, was ist denn da los? Wenn das, der Prototyp, der da rauskommt, interessant ist und die Leute sagen, Mensch, das habe ich noch nie gesehen. Das könnte ja wirklich was sein. Dann ist schon mal ein Keim gelegt. So, und jetzt kommt der nächste, nächste wichtige Schritt. Also wie gesagt, man muss das äh, implementieren, aber wir wissen ja, wie ich es dargestellt wird, was dauert. Was macht man in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit muss man anfangen, die Leute auf eine Fährte zu setzen. Zeigen, wie Startups funktionieren. Wie die, ich will mal sagen, Digitalisierungswelt tickt. Und das, Christoph, das haben wir beide zusammen entwickelt. Wir haben eine Digital Learning Journey aufgestellt, wo wir in drei Gruppen den gesamten Vorstand und alle Bereichsleiter der Helaba für anderthalb Tage nach Berlin geholt haben und ich sage das immer, in ein Eisbad mit Startups geschmissen haben.
0: Genau, das waren jeweils anderthalb Tage, die wir äh, Axel springer mit der Helaba organisiert haben, wo wir wirklich von morgens bis abends äh, fast zwei Dutzend Startup-Kontakte, sei es bei Mittagessen, bei Abendessen, bei Besuchen, bei Präsentationen von Startups, absolviert haben, äh, auch in ganz anderen Räumlichkeiten, als man das normalerweise kennt. Also tatsächlich alte Hinterhöfe, verwitterte Treppen rauf und runter gehen und neue Arbeitsumgebungen erleben. Wie hat sowas gewirkt auf eure Leute?
1: Das Erstaunliche war, dass alle, mit denen ich gesprochen habe, danach gesagt haben, das war toll. Das war einfach super. sowas haben wir bisher in der Bank noch nie erlebt. So, und das Witzigste an der ganzen Geschichte war, als ich die ganze Sache vorbereitet habe und mal so mit ein paar meiner Kollegen so gesprochen habe, wie müsste das aussehen, damit das für euch interessant ist. Dann haben die mir gesagt, das Wichtigste ist, das darf kein Betriebsausflug sein. Das muss Arbeit sein. Dann habe ich gesagt, okay, das lässt sich ja einrichten. Dann haben wir kannst also, du dich erinnern, ich habe dich, ich weiß nicht wie oft gefragt, du hast gesagt, wenn die damit, da durch sind, dann sind die im altered state of mind. Das waren die wirklich. Aber ich habe dann immer gefragt, okay, aber es ist dann Donnerstagabend, wenn wir zurückfliegen, was ist am nächsten Montag? Und was ist eine Woche später? Dann sollen die noch immer was von dem altered state of mind zurückbehalten haben. Wie kriegen wir das hin? Und da haben wir darüber nachgedacht und sind wir dann zum Ergebnis gekommen, die brauchen eine Aufgabe. Es muss eine Aufgabe sein, die aus dieser aus dieser Reise hervorgeht und die Aufgabe war ein Digitalisierungsprojekt für den eigenen Bereich entwickeln und wir haben das wirklich beinhart danach durchgezogen ich habe mit jedem und das waren über 50 Leute mit jedem einzelnen danach einen Termin gemacht die mussten alle zu mir kommen Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt so was ist denn nur raus draus geworden aus der ganzen Geschichte was ist deine Idee und das haben die Leute echt ernst genommen. Ich habe keinen einzigen gehabt, der gesagt hat, ach komm, nun, hör doch mal auf mit dem Quatsch und so, was soll der Blödsinn, sondern jeder hat sich bemüßigt gefühlt, eine Idee zu entwickeln und diese Idee vorzustellen. Und die sind teilweise
0: auch in Wettbewerbe um ihre Ideen geraten, kann ich mich erinnern. Viele hatten wirklich gute Ideen und äh, haben dann fast auch ein bisschen eifersüchtig darauf geachtet, dass ihre Idee in die Umsetzung kommt und eben äh, das knapp, die knappen Ressourcen, die es dann ja immer gibt, auf ihre Idee entfallen und nicht auf andere Leute's Ideen. Da war dann wirklich Eifer zu spüren.
1: Ja, ganz genau. Und es war eben dann auch so, dass wir, wir haben jetzt mal so nachgezählt, also es wird jetzt nicht aus jeder Idee gleich ein, ein richtig überzeugendes Projekt, aber aus, von den 50 haben wir, ich würde mal sagen, so ein Drittel, wo tatsächlich ähm, ein Projekt draus geworden ist und wo wir äh, jetzt entweder schon die ersten Ergebnisse haben oder daran arbeiten, dass da Ergebnisse draus werden. Und ich meine, das Interessanteste ist, das ist etwas, das ist gleich bei der ersten Gruppe, wir haben ja immer angefangen mit so einem Dinner, gleich bei der ersten Gruppe, während des Dinners stürzte unsere frühere äh, Leiterin Beteiligungsmanagement, die, die inzwischen Leiterin Risikocontrolling geworden ist, auf mich zu und sagte, Gerhard, wir brauchen unbedingt eine Beteiligungsgesellschaft, dass wir mit diesen Start-ups äh, einfach äh, geordnet ver, äh, ver, Verbindung eingehen können, also dass wir uns da beteiligen können. Sonst kriegen wir das nicht hin. Und ich sage, so, okay, dann lass dir mal was einfallen. So, das war im, äh, im Mai 2017 war das die erste Idee und naja, wir sind eine Landesbank, es dauert ein bisschen, aber im März 2018 haben wir die Hilaba Digital gegründet, die Beteiligungsgesellschaft der Hilaba für, für innovative Internetfirmen. damit zwei Geschäftsführer und wir bereiten also die, die erste Gründung also die erste Beteiligung, die eigentlich eher eine Gründung ist, weil wir da eine Firma zusammen mit einer Softwarefirma für eine, eine bestimmte Plattform aufmachen. Die ist jetzt genehmigt, die wird in den nächsten vier Wochen durchgeführt werden und die zweite das zweite Engagement, das ist eine Beteiligung, das wird innerhalb der nächsten, ja, ich denke mal sechs Wochen.
0: Und damit betretet ihr ja Neuland, weil es ja auch nicht so selbstverständlich ist, dass eine Landesbank, ehrwürdige Landesbank, selber Start-ups gründet, sogenannte greenfield startups vorantreibt oder in Start-ups rein investiert. Die sind erstens klein, zweitens ist das eine ganz andere Form von Kontrolle. Man muss die weiter loslassen, man muss denen mehr Freiräume geben, als man traditionell im eigenen Geschäft bereit ist, Freiräume zu gewähren. Wie kommt so etwas kulturell an?
1: Da haben sicherlich viele den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto, muss das auch noch sein. Ähm, aber dadurch, dass nun wirklich alle eben in drei Runden, also die erste Runde war im Mai, die zweite Runde im Oktober, die dritte Runde im Januar, ähm, diese... Ähm, dieses diese, diese Startup, diese Startup-Bart äh, unternommen haben und wir jedes Mal ausführlich darüber berichtet haben, also erst erst einfach nur mit kleinen Beiträgen, also mit Textbeitrag im Textbeitrag im Internet, dann haben wir Videos gemacht, die Videos wurden immer ausführlicher. Da kam keiner mehr drum herum, sich das anzugucken. Und die Preisleiter haben ja inzwischen alle untereinander darüber gesprochen. Und wir haben dann auch ein, ein sogenanntes Digitalisierungskomitee aufgemacht, das dass sozusagen eine Zustimmung geben muss zu den Beteiligungsthemen, ansonsten können wir damit gar nicht in den Vorstand. Das heißt also, die Leute sind wirklich gefordert, sich damit zu beschäftigen. Und äh, dadurch kam immer mehr Wachheit, immer mehr Awareness, wie man das im Neudeutschen nennt, äh, zustande, sodass äh, keiner mehr sagen konnte, Digitalisierung betrifft mich nicht mehr.
0: Und mittlerweile ist es Teil auch des eigenen Selbstverständnisses geworden, wenn ich das richtig von außen beobachte. Viele sagen, Helaba, das ist jetzt unter den Landesbanken halt diejenige Landesbank, die die Sachen vorantreibt und auch als Muster für andere Landesbanken gelten kann. Man merkt da schon einen Kulturwandel, der ja oft dadurch zum Ausdruck kommt, dass eine Sache, die vor zwei Jahren als undenkbar galt, heute schon kaum noch mehr wegzudenken ist. Das beobachtest du auch?
1: Also... Ich will mich jetzt mal nicht zu sehr gegenüber den anderen Landesbanken herausheben. Also es ist nicht so, dass die LBW oder die Bayern LB nicht auch Digitalisierungsprogramme hätten und, und Leute hätten, die sich da intensiv drum kümmern. Ähm, ich glaube, was bei uns gelungen ist, also ich habe angefangen vor zwei Jahren alleine. Ich hatte zwei Stellen bei meiner Einstellung genehmigt bekommen. Da habe ich also sozusagen Vertraute aus vergangenen Jobpositionen Mitgenommen und, und mit denen zusammen gestartet. Und wir hatten alle, ja, mehr oder weniger, gemeinsam mehr oder weniger Ahnung von Digitalisierung im, im Großkundengeschäft. Also ehrlich gesagt, wir wussten, was Digitalisierung ist, aber wie das nur genau damit der Hilaber funktionieren würde, da hätten wir, hatten wir auch nur vage Theorien. Aber wir haben uns einfach reingewurschtelt. Inzwischen sind wir elf. Äh, und wir haben alle so viel zu tun, dass der Tag manchmal nicht lang genug ist. Ähm, und wir bauen halt jetzt daran, das, was wir bisher mit dieser Agenda, die ich so geschildert habe, so im ähm, sozusagen im, im, im Ausprobiermodus mal, äh, mal aufgesetzt haben, dass wir das jetzt in eine systematische Strategie verwandeln und daraus ein Zielbild entwickeln, wie soll die Helaba in fünf oder in zehn Jahren aussehen und was soll sie tatsächlich mit der Digitalisierung erwirtschaften, sowohl auf Kostenseite oder Vertragsseite. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist für uns ein großes Vorbild, wie ihr das bei Axel Springer gemacht habt.
0: Was nehmt ihr euch denn vor für die Helaba? Wo soll sie in fünf Jahren stehen? Wie viel Umsatz soll äh, digital sein?
1: Ja, das ist jetzt so die äh, die One-Million-Dollar-Frage. Ähm, wenn ich das so, so, so beantworten könnte, dann ähm, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr bei der Helaba. Ähm, also Die Antwort darauf ist ein bisschen komplexer. Was wir jetzt machen ist, also wir diskutieren jetzt unseren Strategieentwurf nächste Woche mit unserem Vorstandsvorsitzenden und dann werden wir sehen, wie er darauf reagiert und wie wir die ganze Sache vorantreiben. Das Ziel, das wir haben, ist, dass wir jetzt mal dargelegt haben, in welcher Reihenfolge wir glauben, wir in die Geschäftsbereiche reingehen müssen und ganz gezielte Fragen stellen müssen. Digitalisierung des Kerngeschäfts. Wir haben die ersten Schritte gemacht. Was sind die nächsten Schritte sowohl auf der Kundenseite wie auf der Prozessseite? Also sowohl ertragseitig wie kundenseitig. Dann weiter. Wenn ich jetzt äh, neue Innovationen aufbringen will, wenn ich Ökosysteme bilden will, in welche Richtung muss ich denken? Wie ist die Marktposition der Helleber in den einzelnen Positionen? Welche, welche Dimension eines, einer, einer eines digitalen Ökosystems sind da möglich? Was ist realistisch machbar? Und dann muss ich am Schluss fragen, wo, wenn ich mal das jetzt alles aufgeschrieben habe, dann gucke ich mir mal an, was bedeutet das für unsere Kosten? Also im Sinne von, wie viel Effizienz hole ich daraus? Und was bedeutet das für unsere Erträge? Und bei den Erträgen muss ich drei Sachen bedenken. Erstens, was kann ich an Umsatz absichern?
0: Also aus bestehenden Umsätzen, die mir sonst verloren gehen würden, wenn ich das nicht hätte,
1: die, die ich dadurch verliere, dass sonst Wettbewerber mir mir das Geschäft wegschnappen, einfach weil sie innovativer, schneller, äh, zuverlässiger sind, äh, an, angenehmer, also komfortabler, siehe Plattform. So, das ist also äh, ein Teil der Erträge. Der zweite Teil ist was kann ich an Zusatzerträgen im Bankengeschäft, also in sozusagen zusätzliche Provisionen erwirtschaften. Und das Dritte, das ist das Interessanteste, wo habe ich neue Erträge über Geschäfte, die ich heute gar nicht mache. Also nehmen wir das Beispiel, wir werden jetzt mit einer Plattform kommen, bei der wir Kommunalfinanzierungen anbieten. Das heißt also, wir erlauben Kommunen ihren Finanzierungsbedarf, sozusagen in einem Workflow einzustellen und dann erlauben wir auf der anderen Seite, allen möglichen äh, interessierten Finanzierern auch auf diese Plattform drauf zu gehen und dann diesen Bedarf, den die Kommunen einstellen, mit einem Angebot äh, entsprechend äh, äh, zu, äh, zu begegnen. Das heißt also, es ist ganz normaler Marktplatz. Es gibt auch schon einige Startups, die das begonnen haben, aber eben noch keine keine große Bank aus der Sparkassenfinanzgruppe, zusammen mit den anderen äh, Mitgliedern der Sparkassenfinanzgruppe.
0: Und uns doch noch einen Hinweis darauf, was war der größte Fehler, den du gemacht hast? Was würdest du auf jeden Fall raten zu vermeiden bei Leuten, die ähnlich große und komplexe Digitalisierungsprojekte zu leiten haben?
1: Wenn ich in einem Bereich nachhaltigen Widerstand, also wirklich aktiven Widerstand antreffe, dass ich den durch permanentes Bohren, so einfach aufbrechen kann. Wenn ich auf echten Widerstand treffe, dann gehe ich lieber zu einem anderen Bereich, der mir offener gegenüber ist und versuche da ein positives Projekt hinzubekommen. Denn es, man braucht Erfolgssignale. Man braucht Leuchttürme. Und solche Leuchttürme hole ich mir nicht dadurch, dass ich mich an an Widerständen aufreibe. Also dann lieber sagen, okay, dann da eben nicht. Dann lieber woanders hingehen. Das ist das eine. Und das zweite, man darf, also es ist wichtig, will so, will so anfangen, es ist wichtig, oben anzufangen und die Unternehmensspitze und die erste Führungsebene für die Digitalisierung zu begeistern. Das haben wir ganz gut geschafft. Aber, damit hat man eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Der Krieg ist erst dann gewonnen, wenn man auch die mittlere Managementebene begeistert. Und dafür braucht man vor allen Dingen viel Zeit. Denn die Abteilungsleiter und die Gruppenleiter, die sind extrem stark im Tagesgeschäft eingebunden. Und wenn ich denen dann sage, pass mal auf, ihr müsst ein paar Kapazitäten freistellen, weil die sollen äh, ganz tolle neue Sachen machen, das nennt sich Digitalisierung, dann sagen die, ihr habt wohl einen Hau. Ich muss hier mein Programm absolvieren und ich muss meine meine Kredite bearbeiten und ich habe ich habe keine Zeit für sowas. Geht woanders hin. So. Und da muss man sich Schritt für Schritt rantasten und gemeinsam eine Lösung finden, die man dann auch dem Vorschlag dem Vorstand vorstellen kann und das geht nur wirklich, das ist Häuserkampf. Bereich für Bereich immer eine neue Lösung finden immer wieder den Punkt bringen, okay, wir haben jetzt hier, wir haben, wir haben rausgekriegt, wie viele Ressourcen wir brauchen, um ein vernünftiges Projekt zu machen und deswegen funktioniert das. Aber es ist, es dauert einfach sehr lange und es geht nur dadurch, dass man kleine Gruppen bildet, die ein gemeinsames Ziel haben. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Es geht nicht durch riesen und große Umwälzungen, sondern die ganzen großen Umwälzungen müssen in kleinen Schritten anfangen.
0: Gerd, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, den, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer beherzigen können. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war Gerhard Kebbel von der Helaba und danke fürs dabei sein Gerhard.
1: Ganz herzlichen Dank auch dir. Ciao.